0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看《美股 k 梦想家》。那我们来讲一下呢，最近市场的看法。那这几天呢，最重要的事情呢，当然就是联准会的利率决议，而且还在这一次决议上呢，第一次呢，对外释放了降息的讯号。他预估呢，明年呢会降息三嘛。那不止呢，债券因为这样的消息而大涨，股票呢也出现了狂欢了。那像最近债券一直在喷，还能不能进场布局？然后股票部分的话呢，可以明显的发现呢。原本的升息受害股呢，变成降息受惠股，像是房地产、电动车、区域性银行呢，都出现了大幅度的上涨。而且我们也看到呢，涨势呢从过去的大型股为主，蔓延到更多中小型股。那这样的话，这到底是不是一个好现象？还值不值得布局？这就是今天影片呢想要跟你分享的。那我们现在讲一下这一次联准会利率决议内容。联准会他认为啊，通膨已经在迅速的下跌，所以他这一次呢是维持利率不变的。而且呢，他还下调了明年的核心通膨，他预估明年的核心通膨啊，从原先的百分之三点七下修到百分之三点二，并且包尔也表示呢，其实他们内部也在讨论呢，何时开始降息呢是最恰当的。然后呢，他也对外呢释出降息的指引，他预估呢明年会降息三码，从原先九月预测明年底利率是百分之五点一，那现在已经下修为百分之四点六。那如果展望更长期的利率啊？ 2025年呢，也从原先预测的百分下降到 3.6% 然后2026年呢，利率呢更会降到 2.9% 那因为对外呢明显释放出降息的讯号嘛，所以也使市场对于降息的期待感呢大幅度的提升，甚至市场预期的降息空间呢、啊、是比联准会更大的。我们以 Fellow a t c h 预估来看的话呢，现在市场甚至预估啊，明年底的利率呢大概只有 3.7% 左右，比联准会预估的 4.6% 更低。然后，如果是后年，也就是2025年的话呢，更是预估呢利率呢大概只有百分之三点三，也是比联准会预估的百分之三点六更低。那降息第一个直觉想到的社会资产，当然就是债券嘛。那在过去一段时间以来呢，债券价格确实也上涨蛮多了，不枉费呢我们过去影片呢一直分享。只是都已经喷成这样了，还值不值得追呢？那其实以市场预估的利率跟联准会预估的利率来做对照的话呢，你就可以明显发现说，其实市场是期待呢更大的降息。所以呢，我认为其实短线应该是有一点点跑过头了，因为现在大家其实期待的那个降息的空间，是比联准会预估的空间还要来得大的。但是可以确定的是呢，未来债券利率呢也很难再更高，因为联准会它已经结束升级循环了。未来呢，即将要步入降息，所以我认为呢，长期来看的话，呢，债券价格上涨呢是可以期待的。那其实不止布局债券而已，因为目前看下来的话，美国经济呢还是相对乐观的。根据高盛研究啊， 2 0 2 4年的美国 GDP 啊还是会实现温和的成长。虽然说可能没有办法像今年那么快，因为今年第三季呢，美国 GDP 呢甚至成长了 5.2%。但是呢，预估未来几季呢，大概都还是会维持 1.8% 左右的成长。所以呢，你可以看到呢，其实不只是债券大幅度的上涨嘛，股票呢它也在狂涨。特别是呢，现在已经有越来越多的产业，还有中小型股呢，都加入上涨。原本呢，很多被认为是升息受害股的产业，但是现在却摇身一变呢，成为降息的受益股。例如房地产啊、电动车、区域性银行等等。那这对于股市多头来讲呢，是一件好事嘛？代表说不是只有少数几家公司在涨，而是呢，大多数的公司呢，都可以享受到涨幅。那对于支撑股市长期走高呢，其实是很好的现象。那为什么房地产、电动车还有区域性银行这些产业会受到利率变动影响来那么大嘛？那我们现在讲一下房地产的部分。那其实我觉得房地产在美国来讲话呢，算是一个很特别的产业，因为如果你有去看它过去周期的化呢，它升息的时候也在涨，然后降息的时候也在涨。升息其实我们一般传统观念会认为呢，因为房贷负担增加了嘛，那购物需求减少，那理论上的话，这些建商股应该要挨叫才对。可是因为美国它是采固定房贷利率，所以呢，过去呢很多买在疫情那时候相对超低房贷利率的那些人啊，他现在你要他出来卖房子，然后去接那些房贷利率超高的房子，他当然不愿意嘛，大家都惜售，所以很多这些想要买房子的人啊，他因为买不到，所以他只能被迫继续跟这些建商呢去买房子，所以在升息的时候呢，这些建商股的获利呢还是很不错，而降息的时候，很自然购物负担更低了嘛。那可以预期呢，购物需求呢会更加的上升，所以呢，像一些房地产股，例如呢，我们过去呢有介绍过霍顿或者说是雷纳这几个都是美国最大的人家建商，其实表现呢都是非常优异的。而在电动车的部分的话，我们第一个想到的当然就是特斯拉。那之前马斯克他一直在哀哀叫说，车贷利率,率太高嘛，电动车需求已经在减少了，所以他只能降价卖车。可是现在既然利率已经有机会下降了，那电动车的需求当然有机会回稳。所以其实如果大家有注意到的话，特斯拉、啊、还有一些车用零组件相关，例如像是安森美啊等等的，他们这一波其实都排蛮久了。那我觉得以目前来讲的话，电动车相关的库存啊。最快的话，可能有机会呢，到明年下半年回到一个比较正常的水位。那股票很有可能是会提前发动，所以呢，其实也是可以去注意一下。那在第三个呢，就是区域性银行。今年三月，如果大家还记得的话呢，系股银行呢它倒闭嘛，然后很多中小型银行呢都受到牵连。那这些银行呢它把客户存款呢拿去投资美国公债，虽然说美国公债很安全没有错，因为只要持有到期呢就保本。可是呢，也因为连准会升息的关系呢，这些公债价格。大幅度的下跌，亏损大幅度的增加，然后因为客户他担心存款安全，所以呢，在短时间之内呢，大量提款，造成这些银行呢低点卖出债券，所以就认列呢巨额的损失。只是现在竟然连准会他已经转为降息了嘛，然后债券价格也已经在大幅度的上涨，那这样亏损呢就有机会缩小，然后并且呢去缓解流动性的危机。所以这也是许多区域性银行都迎来大幅度上涨的原因。那除了房地产、电动车、区域性银行这些原本被认为是升息受害股，现在变成降息受害股以外，我们也刚刚也提到呢，现在有看到越来越多的中小型股啊都参与到了股市上涨。其实，在过去呢，大多数的上涨主要就是由七家科技巨头带动嘛，就是为人首次的几家公司，像是苹果、微软、Google、亚马逊等等。只是呢，在这一波涨势当中，我们看到呢，小型股呢，很明显的就开始动起来了。那如果说要观察小型股的话呢，最典型的就是罗素两千指数，它是追踪呢罗素三千指数当中呢市值最小的两千家公司股票。那其实在过去一周以来啊，罗素两千指数呢，它是表现最好的指数。只是呢，如果以全年来看的话，罗素两千指数呢还是落后其他像是标普五百指数、纳斯达克一百指数等等。那为什么会这样子呢？主要是因为持有产业占比的关系。不管说是标普五百指数或是纳斯达克一百指数呢，他们持有最大的产业呢，都是科技产业，而罗素两千指数呢却是以金融跟房地产为主。那我们刚好提到嘛，这些过去在升级期间呢表现不太好的产业呢，现在呢反而受惠降息，所以涨得最多。所以罗素两千指数也在过去几天呢大幅度的上涨。那如果说我们以股票估值来看的话，其实多数两千指数呢也是相对呢有吸引力的。我们以同样追踪小型股为主的标普600指数为例呢，现在预期本益比呢是远低于标普500指数的。那假设说未来美国消费呢依然稳健，而且就业市场维持强劲，那所以利率呢未来转为降息，那降样我觉得呢其实会很有利呢小型股的表现。这两者估值差距呢是有机会收敛的。那最后帮大家总结一下，最近联总会释放降息的讯号，让市场狂欢。那我觉得完全可以理解，因为毕竟目前美国经济还是很不错嘛，再加上联总会它未来即将转为降息了，那降的话就很容易百花齐放，支撑股票还有债券呢长期走高。只是呢，我们先前影片有提到，股票跟债券它上涨最好的时光啊，就是在联总会它暂停升息到它真正降息这段期间。等到真的降息之后。你反而要小心，会有逢高获利了结的现象的出现，因为常常都是买在预期，卖在实线。而且短线来看的话，我觉得市场情绪有一点点太过乐观了。根据统计啊，现在散户看多的比重已经超过 50% 了。那这个指标在过去常常都是还蛮精准的反指标。再加上说，其实现在股价已经大幅度偏离均线嘛，那均线就像股价的地心引力，所以我觉得涨多拉回是在所难免的。另外，虽然联准会降息呢，是有助提升市场的资金动能，但是我未来会持续关注的，就是联准会它降息的速度。目前看起来，像这样温和的降息的话，我觉得是最好的情况，不管说是对股票跟债券都是。可是，如果未来联准会一直在加快降息的速度，那也反而就要小心哦、喔，因为根据过去统计，联准会急速降息，往往并不是什么好事，可能代表未来美国经济衰退风险呢会相当的大。那假若是这种情况的话，现在正在狂化的那些中小型股啊，或者说是区域性银行等等，很容易因为呢美国经济它陷入衰退的关系，所以呢它反而没有收会降息，反而因为经济衰退的关系呢，造成股价大幅度的下跌。那这个时间呢，美国公债却因为利率大幅度下降的关系，而有更高的上涨空间。所以我觉得其实在配置上的话，就还是。会稍微平衡一点，也不是说因为看好美国经济，它可以软着陆，所以呢就全部呢压在股票上。股票跟债券呢都去配置的话，可以让你进可攻，退可守。好，那今天影片就到这边喽。如果你喜欢这部影片的话呢，记得帮我按赞、订阅、开启小铃铛。那我们就下一次见喽，拜拜。